0: KKK K- Campus. Campus.
1: Campus Kręte ścieżki, Mateusz Kubiak, witam wszystkich e, I dziś porozmawiamy sobie o kraju, który e, Jednym został zochydzony przez durną komedię Innym kojarzy się z bezkresem stepowym Kraj większy od Polski z sześć razy Jak nie lepiej, dziś porozmawiamy o Kazachstanie Gośćmi są Józef Rąpała I Piotr Widacki Przy okazji Misja Kazachstan Powiedzcie tak. o co chodzi Jest to taka
0: grupa kilkunastu przyjaciół, którzy postanowili, że oprócz podróży, miejsca ciekawe, egzotyczne i dalekie, będziemy się zajmować również niesieniem pomocy. Zaczęliśmy od pomagania naszym rodakom właśnie w tym pięknym, rozległym, ale biednym kraju w
1: Kazachstanie. I teraz... wytłumaczenie. Skąd się wzięli nasi rodacy w Kazachstanie? Bo to jest bardzo ciekawa sprawa. Zostali siłą
0: wywiezieni przez Stalina. Wywózki miały główne swoje miejsce w roku 1935 i 36 1936 z całego pasa przygranicznego między Polską Rosją. Rosja miała tak, no, taką, taki, taką obawę, że wszyscy na nią napadają. Chcieli oczyścić. do dzisiaj, nie mamy się tego tutaj ma <laughs> nie chcę do się I chciała ten teren oczyścić z tak zwanego polskiego kontrol, kontrol, kontrrewolucyjnego elementu nacjonalistycznego. Tak właśnie nazywali Polaków. Zapakowali ich w bydlęce wagony. Czyli jeżeli klasyka jeżeli, po prostu. Wywieźli do sowiecka. Kazachstanu. Oczywiście było to robione w sposób niezwykle zorganizowany. Polacy otrzymali mniej więcej tydzień na to, żeby spakować swój dobytek. Mogli zabrać większość dobytku ruchomego. Mogli zabrać większość żywego inwentarza. Zwierzątek. Zwierzątek, zwierzątek. Obiecywano im, że jak pojadą do Kazachstanu, tam otrzymają 25 hektarów ziemi uprawnej. Że tam na nich czekają szkoły, szpitale, sklepy, że będą tam zwolnieni z podatków, z obowiązkowych dostaw Kiedy się okazało, że tam przyjechali, to był pusty step. Chcąc, nie chcąc, chcąc przeżyć, zaczęli budować ziemianki. Z ziemiankami to jest ciekawa sprawa, bo to nie jest taki zwykły dół w ziemi, tak jak nam się to wydaje, przykryty dachem. Tylko jest to zwykły dom, zbudowany z cegieł, wykonanych z ziemi, z tamtejszej gliniastej, ciężkiej ziemi, wymieszanej z trawą, wymieszanej ze słomą. Te domy... Niektóre domy w tej wiosce, gdzie byliśmy, stoją do dzisiaj. One nie mają mają bieżącej wody, nie mają kanalizacji. Często również nie mają prądu, ale
2: tak jeszcze jako stańce stoją. Może jeszcze warto wspomnieć o tym, jak rozminęły się te oczekiwania Polaków, czy obietnice z rzeczywistością. Bo oni jak przyjechali tam tymi bydlęcymi wagonami, całymi rodzinami ze swoim dobytkiem, To zostali wysadzeni w stepie. Po prostu zostali wysadzeni w miejscu, gdzie nic nie było i własnymi rękoma musieli wybudować, chronić się przed zimnem, wybudować sobie schronienie, wybudować sobie domy i korzystali z materiału, który był na miejscu, czyli z tej gliny właśnie i z tego budowali ziemianki.
1: Tutaj powiedzieliście o tych zespaniach z 1935-1936 roku, ale też były wczesnowojenne, tak? Z tych terenów zajętych. Tak, przez dokładnie Sowietę. tak.
0: Zwłaszcza jak zbliżały się do wojny. Niemców ta fobia bezpieczeństwa, przepraszam, Rosjan, ta fobia bezpieczeństwa ogarniała coraz bardziej wysyłali czy deportowali nie tylko Polaków, ale deportowali również tamte rejony Niemców. Mniejszość niemiecką, która żyła na Ukrainie i w pasie bezpieczeństwa. Co ciekawe, po odzyskaniu niepodległości przez Kazachstan, mniejszość niemiecka w zasadzie została zabrana przez rodaków, przez Niemców Do siebie. W tej chwili tam nie ma w zasadzie żadnego Niemca. Natomiast Polonia tak naprawdę ma prawo czuć się zapomniana przez Polaków, przez polski rząd, bo w zasadzie jest pozbawiona jakiejś
2: takiej szerszej, dużej pomocy. A dodajmy jeszcze o jakiej liczbie ludzi mówimy, bo różne źródła różnie podają, ale to jest od 30 do 100 tysięcy osób polskiego pochodzenia, które przebywają w Kazachstanie. W czasie tych czystek zostało
0: wysłanych do Kazachstanu około 20 tysięcy polskich rodzin. Było tak, że były okresy, że z obszarów tych przy polskiej granicy dziennie szło pięć transportów. W sumie szacuje się, że tych ludzi przymusowo wysiedlono około 100 tysięcy 100 osób. Ważne jest też to, jak tutaj kolega mówił, że przyjechali był pusty step. Powiem coś innego, tam nie był pusty step, ten step był pokryty ciałami zmarłych, wcześniej wysłanych yy, yy, Tatarów Krymskich. Pierwszą rzeczą, którą zrobili Polacy, to wzięli i te ciała pochowali.
1: I tym... za to tatarzy są im wdzięczni bardzo, do dzisiaj kiedyś tam byłem z Tatarami, rozmawiałem i oni o tym pamiętają cały czas. Tak, tak, tak. I
0: warto o tym wspominać, że, że relacje między miejscową ludnością a Polakami są bardzo dobre.
2: Tak, warto też wspomnieć o tym, że Polacy po po dotarciu na miejsce bardzo często Kazachowie im pomagali. Oni byli przyjaźnie nastawieni, takie znamy przynajmniej relacje i oni starali się wspierać te te osoby, które zostały rzucone w w to miejsce.
1: Porozmawialiśmy sobie o tym, że w Kazachstanie żyje duża mniejszość polskiego pochodzenia, mniejszość Polska e, i e, wy w jakiś sposób im pomagacie. Ci Polacy z Kazachstanu to są tutaj wykorzystywani czasami politycznie jako jakieś tam hasła, ale wy to robicie e, tymi rękami, można powiedzieć, więc jak wygląda misja Kazachstan? Co... Co, co
2: wy robicie tak naprawdę? Jasne, więc wraz z grupą znajomych, z grupą przyjaciół, postanowiliśmy jeździć w ciekawe miejsca i na ten rok właśnie zaplanowaliśmy sobie wyprawę do Kazachstanu, ale przy okazji, dowiadując się więcej o tym kraju, czytając, no, odkryliśmy, że sytuacja Polaków, czy potomków Polaków, którzy tam mieszkają, a zostali zesłani w 36 roku jest tragiczna, że bardzo często oni nie mają pomocy, są zostawieni przez Polskę, przez polski rząd, mają żal
0: wręcz, wyrażają ten żar. Żal w sposób czynny, że przykro mnie, że zostali
2: zapomniani. Żyją w bardzo, bardzo złych warunkach. Dlatego no postanowiliśmy naszą podróż połączyć z pomocą tych Polaków. Udało nam się skontaktować z domem Kultury polskiej w Czkałowie i z parafią w Czkałowie. Czkałowo to jest takie niewielkie miasteczko, gdzie żyje 2000 potomków Polaków. Tam prężnie działa właśnie parafia, prężnie działa Dom Polski. Skontaktowaliśmy się z nimi, dowiedzieliśmy się, jakie są potrzeby potrzebne jest praktycznie wszystko. Ten dom polski jest w tragicznym stanie, wymaga remontu, wymaga ocieplenia. Dowiedzieliśmy się nawet, że podczas zim, a zimy tam, temperatura sięga minus 40 stopni, wewnątrz, w salach, gdzie gdzie małe dzieci powinny się uczyć, temperatura nie przekracza 10 stopni Celsjusza, więc, więc nie jest to możliwe. Więc taką pilną bardzo potrzebą jest remont domu polskiego. Ocieplenie, wymiana okien, wymiana instalacji, takie podstawowe rzeczy, żeby doprowadzić to miejsce do e, użytku, żeby mogło służyć tam naszym rodakom.
1: A słuchajcie, jak to wygląda? Czy to, to są wioski, <coughs> y, czy tam, nie wiem, miasteczka? Y, jak one etnicznie <coughs> są tam? Nie wiem, Polacy, półna Zachami żyją, czy są takie stricte polskie e, wioski? Bo takie rzeczy też się czasami zdarzają. Mm-hmm. W, e, więc... w Czkałowie,
2: które odwiedziliśmy właśnie, bo, bo tam tej Polonii pomagaliśmy, jest to, ta ludność jest mieszana. Jest ludność kazachska i ludność polska, ale to jest taka dosyć duże, jedno z większych skupisk Polonii, bo tak jak wspomniałem, jest ich tam około dwóch Polaków.
1: A pozostałe, macie orientację, jak wyglądają te, 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 te miejscowości? Generalnie w
0: miejscowościach obok tego Czkałowa bieda jest jeszcze większa, uh-huh. że tam naprawdę domy zbudowane z tej ziemi nie mają prądu, nie mają bieżącej wody, nie mają ogrzewania. Ludzie, jak z tych wiosek, Polacy, jak przyjeżdżają z tych wiosek do Szkałowa, to czują się do tego domu polskiego, gdzie jest bieżąca woda, gdzie jest światło, gdzie jest komputer, gdzie jest duży telewizor, czują się oni śmieleni i w zasadzie no nie powiem, że pierwszy raz, ale bardzo rzadko mają do czynienia z takim standardem, więc możemy sobie wyobrazić, jaka jest
2: duża bieda na prowincji. Właśnie od nauczycielki, od Polki, która tam pracuje, która jest na stałe w Domu Polskim, dowiedzieliśmy się, że dla wielu osób, dla wielu dzieci, które odwiedzają dom Polski, to jest ich jeden z pierwszych kontaktów z takimi, no z naj... cywilizacją, z cywilizacją, czyli po prostu z bieżącą wodą, z prysznicem, z toaletą, czy z komputerami. Naprawdę trudno w to uwierzyć w XXI wieku.
1: A czy tam na przykład nauczycielka polska jest z, Pol- z Polski wysłana, czy, czy to jest któraś jest z miejscowych tam? To jest,
2: to jest Polka, która, która jest tam... wysłana e... przez
0: ministerstwo, nie wiemy które, nie pamiętamy. I rzeczywiście jest finansowana przez polskie ministerstwo.
2: Ale miejscowa jest,
0: tak? I nie, 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 przyjechała nie, z Polski nie, okay, jest
2: tam na miejscu, pracuje... Uczy, przygotowuje uczy dzieci. dzieci
0: na przykład Polskie do przyjazdu do Polski. Teraz trzy dziewczynki przyjadą na kolonie do Polski w czerwcu, żeby poznać tą naukę języka polskiego. Co jest ważne, to jest to, że w tym Szkołowie, w, w, w Kazachstanie żyje w tej chwili czwarte pokolenie tych Polaków siłą wywiezionych z terenów przygranicznych. I to jest ostatnie pokolenie z którym można jeszcze coś zrobić i zaszczepić im identyfikację z Polską. Piąte pokolenie już nie będzie identyfikowało z naszym krajem w ogóle.
1: To teraz ja wam coś powiem od siebie. Skąd ja się w ogóle o was dowiedziałem? Otóż E, historią misji Kazachstan wkleiła moja żona, która z kolei jest z Polonii e, białoruskiej i też jeździła na kolonie i napisała, wspomóżcie tą akcję, bo kiedyś ja tak mm-hmm. samo jeździłem, a teraz wylądowałem w Polsce. Wspomóżcie te dzieci, bo coś tam. I ja wtedy wziąłem od razu klik, klik i napisałem do was. No
0: Pozdrawiamy żonę pana redaktora I bardzo dziękujemy. I bardzo dziękujemy za reklamę. Zresztą generalnie ta akcja Misji Kazachstan rozwija się właśnie taką, takim marketingiem szeptanym. Właśnie tak jak ty powiedziałeś, przez żonę, przez zużycie tylko i wyłącznie mediów społecznościowych, mediów bardzo niszowych. I się strasznie z tego cieszymy, że jednak w ten sposób również można zbierać dość znaczne
2: środki, bo... Tak, naszym, naszym celem, który sobie założyliśmy i na spełnienie tego celu mamy jeszcze parę dni, bo zbieramy do końca tego miesiąca, do końca maja. Y, to jest zebranie 100 tysięcy, które, które bezpośrednio wspomoże w 100 procentach bezpośrednio wspomoże e, Polaków Polski. w szkołach. A dokładnie dzieci.
0: Dokładnie dzieci. Do tej pory już e, dużo zrobiliśmy. Tak? Przekazaliśmy polskim dzieciom e, z Polskiego Ośrodka e, st, st, stroje sportowe. Stroje piłkarskie. Z napisami imion. Z, z imionami z tyłu, z tyłu na koszulkach. koszulkach na, 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 na uroczyste
2: koszulkę. wręczenie, tak jak, to, tak jak piłka, transfery.
1: Piłka dana w takich miejscach dzieciom to jest po prostu czasami największa radość, jaką można dać. A już piłka ze strojami. To, to prawda. No, musimy pamiętać o tym, że Polonia, czy
0: polskie dzieci w Kazachstanie no, są takie same jak my, że potrzebują czegoś nowego. no Nie można wysyłać im książek, trylogii Mickiewicza i uważać, że się dobrze, dobrze robimy. Dzieci potrzebują komputerów. Myśmy przywieźli komputery, przywieźliśmy im tablety, przywieźliśmy im ogromny telewizor, do tego, żeby mogli oglądać filmy w w języku polskim. Ale większość tych środków, chcemy jednak przeznaczyć na remont tego zaniedbanego ośrodka, żeby mogły tam przychodzić, uczyć się polskiego.
2: Dodatkowo jeszcze wysłaliśmy ogromne paczki z pomocami naukowymi, takimi podstawowymi rzeczami, które, które wyposażamy nasze dzieci, jak idą do szkoły, a których tam po prostu nie ma, których tam nie da się kupić.
1: No jak nie ma problemu z podstawowymi rzeczami,
2: to na pewno z takimi I również. tak z zapartym tchem też śledziliśmy czy, ta czy i jak ta paczka dochodzi. Tam na, na dwa tygodnie zatrzymała się w Rosji, ale na szczęście, na szczęście okazało się, że doszła, jest na miejscu, widzieliśmy zdjęcia, dzieci już korzystają z tych pomocy naukowych.
1: Ale panowie, powiedzcie, bo tu mówili o jednej wiosce jakiejś małej, ale chyba pojeździliście gdzieś bardziej po Kazachstanie, bo do tej wioski jakoś trzeba było dojechać, tak? Więc, więc pytanie, jak to jak, jak to tam wygląda, bo wiem, że potrafią być miasta, gdzie buduje się centrum handlowe w kształcie jurty, tak, które jest pewnie większe niż wszystkie centra handlowe w Polsce, razem wzięte. A z drugiej strony mówimy o lepiankach bez
2: wody, tak? Mhm. Jasne. No, Kazachstan to jest na pewno bardzo dziwny kraj i kraj wielkich kontrastów. My, wybie- planując naszą podróż, chcieliśmy odwiedzić Astanę, bo tak nazywała się stolica Kazachstanu. W kiedy planowaliśmy ten wyjazd. Kiedy planowaliśmy wyjazd, tak. W międzyczasie okazało się, że e, zmiana nastąpiła e, nazwy stolicy. Stolica już nie, jak, jak w tym czasie, jak tam byliśmy, już nie nazywała się Astana, nazywała się Nur Na cześć, cześć Sułtana i prezydenta, który właśnie w tym czasie ustąpił. Na, wydaje mi się, że na drugi dzień po ustąpieniu tak, prezydenta ustalono szybko. zmianę nazwy stolicy.
1: Dodajmy, że Nursultan Nazarbajew był najpierw szefem partii jeszcze za Związku Radzieckiego i od tego czasu aż do teraz tutaj był prezydentem Kazachstanu. Tak, ale to, że jest.
2: ustąpił, to wcale nie znaczy, że że on pozbawił się tej władzy. Obecnie, z tego co kojarzę, przy władzy jest jego córka, a on natomiast jest w Radzie Państwa, gdzie, gdzie również sprawuje realną władzę. W
1: tamtych Więc... terenach
2: tak to się rozgrywał. <śmiech> tak.
0: Jest to jedna wielka rodzina i rodzina bardzo bogata. Tak? że W zasadzie większość majątku zgromadziła właśnie ona. W Kazachstanie jest w zasadzie cała tablica Mandelajewa. Jednak w tych Bogactw korzysta bardzo wąska grupa
2: osób. Tam jest bardzo ogromne rozwarstwienie. Naprawdę dochodzi do ogromnych kontrastów. I właśnie powiedzmy może o tym kontraście, czyli uprzednio Astana, obecnie Nur Nursultan, to jest mega nowoczesne miasto, które powstało w ciągu ostatnich 20 lat na stepie. Tak, bo
1: wcześniej była gdzie indziej, była w Aumaty. Tak, tak. więc na stepie
2: stepie prezydent postanowił wybudować miasto. Wszystkie siły, wszystkie pieniądze zostały w tym celu użyte i rzeczywiście w ciągu 20 lat wybudowano mega nowoczesne miasto. Biurowce, centra handlowe, szerokie ulice, wielkie osiedla, wszystko ociekające złotem, marmurem, błyszczące. Takich miast nie, nie znajdziemy nawet w Polsce. No, znajdziemy. No, wydaje mi się, że stolica Kazachstanu
0: jest bardzo podobna w swojej architekturze do naszych kabat. Naszych kabat. Są bardzo to podobne. Są, architektura. Są bardzo podobne klocki. Z tym, że jest o wiele więcej ogromnych budynków.
2: No plus, plus złoto i marmur. Plus, złoty, Nie plus, plus złoto
0: i marmur. A co ciekawe, te budynki są z, podobno zrobione w, czy inspirowane a, jakimiś naukami masońskimi. Że one są w odpowiedni sposób rozstawione, że jest tam zbudowana wielka piramida w, według proporcji złotych, takich jakie są ma piramida w, pod Kairem. Jest to jakaś świątynia nowoczesnej nauki wszystkie budynki użyteczności publicznej są rozłożone według głównej alei symetrycznie. Znajduje się również wielka wieża widokowa, bardzo podobna do wieży, jaka jest w Szanghaju, taki Golden Ace. Jest to miasto naprawdę ciekawe. No, budowa jest inspirowana nie wiadomo czym, Eee, ale chyba znaczy, chodziło
2: o
1: miasto idealne Znaczy tak? dodajmy chodziło też, miasto że miasto. Wiele,
2: wiele z tych budynków powstało według projektów naprawdę najbardziej znanych architektów, więc budynki same w sobie są nowoczesne są nawet czasem ciekawe ale brakowało takiego ogólnego planu, więc każdy budynek wygląda inaczej, nic nie pasuje do siebie, każde miejsce po prostu jest z innej parafii, więc wydaje się, że nad nad, nad tym rozplanowaniem czuwał prezydent.
0: Tak, dokładnie tak się mówi, że on to wszystko budował, że wszystko zwiedzał sam, że wszystko załatwiał, sam walczył, sam wygrywał, sam negocjował. To miasto miało być pewnego rodzaju wizytówką, ale także było wzorowane chyba na Dubaju, tylko że jest zrobione to troszeczkę słabiej, troszkę gorzej. Natomiast widać, że to jest próba zaszokowania przyjezdnych z bogactwem.
2: I warto jeszcze wspomnieć o tym kontraście, od którego zaczęliśmy, czyli tak. takie ogromne, nowoczesne miasto, ale wystarczy wyjechać 20 km z miasta w, którymkol- w którąkolwiek stronę. Kończą się I jeste- i jesteśmy na stepie. O, jesteśmy. Ale z... taki
1: ciach, ciach. Normalnie ciach. ciach. Normalnie
2: ciach. Jeste- jesteśmy na stepie, rzeczywiście widać z daleka panoramę miasta, a z drugiej strony już step, pustka, droga też oczywiście z tej tr- sześcio zmienia się w czteropasmową, potem w dwupasmową, e, potem... potem jeszcze gorzej. <grym> Powiedzieć... Właśnie, o drogach, powiedzcie coś, bo to zawsze jeżeli jeźdźcie tam samochodem, jak to wygląda? E, musimy chyba powiedzieć o tym, jak o naszej podróży z Nursultana do Czkałowa.
1: Podejrzewam, że są to setki kilometrów, bo w Kazachstanie są takie odległości.
2: Właśnie. E, tak, było to około 300 kilometrów. No to mało. Z tego, co pamiętam. Mało, jeśli chodzi o odległość. I sprawdziliśmy tak. sobie na mapie, na Google Maps. E, pokazało nam, że pojedziemy około tam 5 czy 6 godzin, czyli, czyli nie tak hmm. źle, powiedzmy. Prawda? Wynajęliśmy busa, na, zapakowaliśmy na miejscu. Prezenty. Zapakowaliśmy telewizor, wszystkie inne prezenty. Stronie zapakowaliśmy skrytane. naszą dwunastkę i wyruszyliśmy z Nur Sultana. Początek drogi był oczywiście świetny, sześciopasmowa, Cztery. czy sześciopasmowa autostrada, ale potem było coraz gorzej. Czyli i tak, one, coraz wyjazd gorzej. za Aureole. Macie taką miasto <grym> z Aureolą, tak. wyjeżdżasz za Aureole i nagle coś się <grym> zmienia. Tak? tak? I w pewnym momencie e, trafiliśmy na taką drogę, ciężko nawet to nazwać drogą. drogą. Jak to mówił mój kolega, e, propozycja kierunku. Tak, Skończy, skończył się asfalt, e, droga nie była utwardzona, e, dziury były wielkości, no, naprawdę ciężko, ciężko je opisać, ale nasz kierowca... Ciężko I ciężko je ominąć, ale nasz kierowca nieustraszony mknął do przodu 15 na godzinę. My widzieliśmy, bo byliśmy umówieni na konkretną godzinę tam z, z ludźmi w Czkałowie. Byli, już widzieliśmy, że się spóźnimy, że na pewno nie zdążymy, bo posuwamy się w, w takim żółwim, w żółwim tempie. Minął nas jeden samochód terenowy i ludzie naprawdę w, w, tym, w tym samochodzie, samochodzie. Byli, byli zdziwieni, że ktoś pcha się taką drogą takim busem, tak? nieterenowym nie, nie, nie samochodem. I był już taki moment, że myśleliśmy, że to koniec naszej podróży. Utknęliśmy gdzieś, zawiśliśmy gdzieś pod wodziem. Wypakowaliśmy się wszyscy z busa. Wypchaliśmy go. Kierowca przez w błocie po kolana. Tak? Mam bardzo ciekawą sesję fotograficzną z tego wydarzenia. Kierowca powoli, pchany, popychany przez nas, e, przesuwał się do przodu, my wszyscy Ślizgał szliśmy, na, na, na szliśmy za busem i, i, i w tym tempie pokonaliśmy kilo pokonaliśmy, kilometrów. pokonaliśmy właśnie ten krytyczny krytyczny odcinek. Ale drogi. było potem lepiej, czy było tylko gorzej? Jak to wygląda? Udało się na się. szczęście po jakimś czasie wyjechać na nieco lepszą drogę, gdzie był już asfalt. Wśród. Gdzie, wśród. Gdzie, wśród. Najpierw był potem asfalt. E, dodam jeszcze, po drodze zrobiliśmy dobry uczynek. E, tak. Na drodze, gdzie naprawdę my, my spędziliśmy tam kilka godzin, byliśmy mhm. tylko my i jeden samochód. Mhm. Pani z małym dzieckiem łapała stopa, więc, więc podwieźliśmy ją również, myślę, że kolejny samochód mógłby jechać w następnym dniu, do którego ona by mogła się zabrać. No dobrze, a jak to wygląda na
1: przykład z tak zwaną, infrastrukturą okołodrogową? Mam na myśli bar restauracje oraz stacje benzynowe. O, stacje benzynowe to jest, wbrew
0: pozorom, jest dużo i najczęściej one stoją, są postawione naprzeciwko siebie i co ciekawe na drogach, na których nikt nie jeździ. Wydawałoby się, że robią jakąś sobie wzajemnie konkurencję, ale takie nagromadzenie stacji benzynowych jest po prostu nikomu niepotrzebne. Infrastruktura jest słaba, najbardziej słaba
2: to chyba są toalety. To
1: to, to To, tak, jeszcze nie ma gdzie za drzewo pójść po horyzont.
2: To jest lepiej. Ludzie nas tam pytali, czy czy chcemy do toalety europejskiej, czy kazachskiej. No jak wygląda europejska to sobie możemy wyobrazić, więc tak w Kazachstanie europejskie toalety to takie jak u nas w latach 80., a kazachska to jeszcze gorzej.
0: No podobno było z toaletami jeszcze gorzej, że zaraz po przyjeździe tam Polaków, jak był mróz, to e, toaleta wyglądała w ten sposób, żeby były dwa kije. Jeden kij się człowiek wbijał i podtrzymywał, a drugim kijem odganiał od wilków. Ale
2: czasy się zmieniły. Ale z takiej, z takiej na szczęście nie korzystaliśmy.
1: Dobra, słuchajcie, a e, powiedzcie, jeszcze przejrzeliście przez jakieś inne miasta po drodze, większe, czy, czy znaczy jak na kazachskie warunki oczywiście, bo tam... Tak, no byliśmy w tym mieście, w poprzedniej stolicy. Mm-hmm. A tak, tak, tak. tak poprzedniej I co, mieście? wygląda
0: na miasto upadłe? Nie, wygląda na miasto bardzo ładne, bo miasto europejskie, bardzo zwarte, ma kilku... Sowiecką
1: fant- architekturę? Tak, całkowicie
0: inna, to widać, że to jest architektura z przełomu XIX i XX wieku.
2: Nie.
0: Jest tam kawał historii, to nie jest takie miasto nowe, jak obecna stolica. Jest piękna cerkiew, jest to największa cerkiew, Drewniana cerkiew, zbudowana bez użycia jednego gwoździa. Jest to zabytek wpisany na listę UNESCO. Jest również to miasto niezwykle bogate, ma bardzo dużo, oprócz biur, ma bardzo cenny zabytek. Jest to złota zbroja, przed kilku tysięcy lat, wykonana na człowieka giganta. W ogóle Kazachowie są to bardzo niscy ludzie,
1: bardzo... Tak, drobi. wszyscy Azjaci, Azjaci mówię, tam tych tak. okolic to są raczej niscy. Natomiast
0: ta zbroja jest na człowieka 180-190 centymetrów i każdy się zastanawia, kto to, dla kogo ta... To zbroja była. No Jest miasto fantastyczne, blisko gór. Są niesamowite widoki. Jest fantastyczna skocznia narciarska. Jest pełna Którą inwestycji...
2: też mieliśmy okazję odwiedzić. Wspaniały tak. widok rozpościera się A tak można wejść z... sobie? Spokojnie. Można, no? można. Jeśli idzie się szybko, to można.
0: Myśmy szli szybko, zwiedziliśmy dużo. Na, na tej skoczni również chyba wielokrotnie skakał nasz
1: Adam Małysz. Tak, tak. Brała udział w Pucharach Świata. Była, tak, była tak, odpalana. Tak, tak.
2: I też to jest miasto bardzo przyjazne, bardzo dużo restauracji, bardzo dużo kawiarni, pubów, klubów, młodzież widać, że się bawi. I ludzie też są bardzo chętni do rozmowy, szczególnie jeśli jest to rozmowa po angielsku. Przychodzą, chcą, chcą rozmawiać, chcą próbować e, swoich sił w angielsku. To jest taki fajny
0: zwyczaj, że, bo tam jednak ludzie wyglądają troszkę inaczej. Hmm. Europejczycy się wyróżniają, że młodzi ludzie mają taki zwyczaj robienia sobie z nami. Zdjęć.
1: A <grym> co, podchodzą? Co podchodzą są
0: bardzo otwarci i proszą o to, czy mogą sobie z nami zrobić zdjęcia. No, uczyliśmy się jak gwiazdy filmowe. <grym>
1: Kazachska wycieczka powoli dobiega końca. Ale ja mam takie pytanie. Już takie, poza wszystkimi misjami i tym, jak to jest wszystko poważne, przyjeżdżacie do tej wioski z Polakami. Jak jesteście przyjęci?
2: Po królewsku. Naprawdę. <grym> Zostaliśmy... Oprócz tego, że spóźniliśmy się ze względu na tą tą drogę, która zajęła nam trochę dłużej niż przypuszczaliśmy, zostaliśmy powitani chlebem i solą przez dzieci w w strojach ludowych, w strojach krakowskich i w strojach kazachskich. Były występy artystyczne, tańce, śpiewy. No i potem uroczysta kolacja z, z, ze, z Polakami. Z, z, tak? z Polakami. Gdzie były wspomnienia, opowieści o tym, jak się
0: tam znaleźli, co czują, co myślą. Co to nas zaskoczyło, to na przykład, to pytaliśmy młodych ludzi, co, jakiej muzyki polskiej słuchają na YouTubie. O, i co ciekawego? Oni nie słuchają w ogóle polskiej muzyki. To jest czwarte pokolenie ono nam się czwarte pokolenie Polaków. Ono nam się odrywa od polskości. Musimy bardzo szybko podjąć e, jakieś radykalne działania, bo inaczej my ich utracimy. A żyje ktoś jeszcze z, z pierwszych zesłań? Żyją takie starsze osoby, które miały tam po 2-4 latka, kiedy były deportowane i żyją pamięcią tej deportacji. Bardzo dużo e, o tym opowiadają. Na przykład taką ciekawostkę, że Można było zabrać ze sobą W zasadzie wszystko Jedna z mam zabrała beczkę kiszonej kapusty Tutaj jak nie było nic, groził szkorbut To mama ten sok z kapusty Dawała po łyżce wszystkim dzieciom I dzięki temu uniknęły szkorbutu To jest ta legenda Opowiadana jest legenda o tym Jak to kościół właśnie trzymał Polskość przez te lata Że całe życie Polonii skupiało się Wokół religii Mimo, że kościół nie można było odprawiać mszy, Polacy ją odprawiali, był zawsze ksiądz i w momencie, kiedy można było już zbudować kościół, zbudowali naprawdę potężny, piękny, śliczny kościół.
1: Dodajmy tam, że albo otaczają ich muzułmanie, albo prawosławni za Związku Radzieckiego, może też nie mogli się za bardzo z tym afiszować, ale w każdym razie są wśród innych wyznań. Wśród innych wyznań. wyznań, ale żyją w bardzo ciepłych relacjach. Kościół jest
0: na przykład użyczany prawosławnym wyznawcom, że było dla mnie na przykład zaskoczenie, że dużo wyposażenia tego kościoła jest z kościołów z parafii niemieckich, które są zamykane. I Niemcy są pragmatyczni, jeżeli coś jest nieużywane z kościoła, to jest przekazywane komuś, komu się to przyda. Także to również jest ta pamięć Polonii, nie, nie, Niemców, którzy, którzy
1: żyli jeszcze parę lat temu na tamtych terenach. Słuchajcie, teraz przejdźmy do mediów społecznościowych, gdzie was można zobaczyć, bo pewno wszyscy dużo posłuchali, a
2: teraz chcieliby zobaczyć jakieś foto i wyobrazić sobie, jak to wygląda. Tak, to po pierwsze zapraszamy na fanpage Misji Kazachstan, Misja Kazachstan 2019 na Facebooku. Tam można znaleźć dużo zdjęć, nagrań, filmików, wywiadów też z ludźmi żyjącymi tam na miejscu. No i tam można też znaleźć numer konta, na które można zrobić przelew, żeby wesprzeć misję Kazachstan. Każda, nawet najdrobniejsza kwota jest istotna. Nawet 10 zł, 5 zł, to są kwoty, które robią różnicę. Tak jak już wspomniałem, celujemy w 100 tysięcy. Już jesteśmy blisko tej Mamy. kwoty. Dokładnie. 95 tysięcy zebrane. 5 tysięcy do dnia dziecka musimy uzbierać kolejne 5 tysięcy. Tak. Jeśli chodzi o, o to, na co chcemy wykorzystać te środki, to tak jak już trochę wspominaliśmy. Główny cel to jest remont Domu Polskiego, ocieplenie, wymiana instalacji, takie najpotrzebniejsze prace, a poza tym pomoc dla dzieci. Czyli hmm. jeszcze będziemy do, chcemy dokupić komputerów, laptopów, chcemy i kupić przyborów bilety lotnicze na
0: tych dziewczyn, które przyjeżdżają na kolonie do Polski.
1: Czyli tak. pragmatyczne cele, a nie wysyłanie im trylogii. To jest, bardzo mi się to podobało, bo to właśnie należy w ten sposób. I nauczyć ich wysyłania polskiej muzy na YouTube. Tak, i
2: każdy, naprawdę każdy może wesprzeć, przelać nie. nawet niewielką kwotę. To, to jest bardzo, bardzo prosto, bardzo szybko można <głos> nawet to jeżeli zrobić. Ktoś... I na pewno te środki zostaną dobrze
0: wykorzystane. Nawet jeżeli nie chce ktoś przelać, to pomoże, można pomagać w inny sposób, udostępniając nasze, e, naszego fanpage'a, e, lubiąc go, e, Ja pamiętam takie słowa papieża naszego, może to zabrzmi trochę patetycznie, że człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, ale przez to, czym dzieli się z innymi. Jeśli podzielicie się ze sobą, podzielicie się z kimś wiedzą przynajmniej o
1: o tym przedsięwzięciu, to już będzie wystarczająca pomoc. I zostańmy przy tym, bo tutaj nic dodać nic ująć po prostu e, wobec takiego cytatu. E, gościliśmy dzisiaj misję Kazachstan w składzie Józef Rąpała i Piotr Widacki. Dziękujemy bardzo. A to były kręte ścieżki i Mateusz Kubiak. Do usłyszenia za tydzień. Radio Campus.